0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von Philipp von Hogendorf. Mein Name ist Michael Zimmer und das ist dein Podcast rund um das Thema Gestaltung. Heute machen wir mal eine kleine Pause von den Kontrasten und widmen uns einem großen Problem, das viele von uns kennen. Irgendwann kommt man an einem Punkt, an dem einem nichts mehr einfällt. Man ist leer. Wie du dieses Tal überwindest und wieder voller Ideen an deine Arbeit gehen kannst, erfährst du jetzt in meinen drei Tipps. Ich bin mir sicher, jeder von uns, egal ob Mediengestalter, im Vertrieb oder einfach nur als Kreativmensch kennt dieses Gefühl. Man ist einfach leer, ausgebrannt und es fällt einem außer dem fünften Aufguss von alten Ideen einfach nichts mehr ein. Auch kann es sein, dass du ein Projekt hast, das dir nicht so richtig liegt oder einfach Startschwierigkeiten hat. Weil, sind wir mal ehrlich, man kann noch so kreativ sein, aber es gibt einfach Themen, da fällt einem nichts Passendes ein. Was kannst du da also machen? In dieser Folge möchte ich dir meine drei Wege aufzeigen, die mir in meiner Laufbahn schon oft zu so der zündenden Idee verholfen haben. Das Zauberwort heißt Kreativitätstechniken. Es gibt im Netz unglaublich viele von diesen Techniken und jeder von uns muss die finden, welche am besten zu einem passt. Aber bevor ich dir meine drei vorstellen mag, schauen wir uns erst einmal an, was Kreativitätstechniken überhaupt sind. Die Kreativitätstechniken sind Methoden zur Förderung von Kreativität. Diese dienen dem gezielten Erzeugen neuer Ideen sollen helfen, Visionen zu entwickeln oder Probleme zu lösen. Bei all den verschiedenen Kreativitätstechniken darf man jedoch nicht vergessen, dass Kreativität eine komplexe Interaktion von Begabung, Wissen, Können, Motivation, Persönlichkeitseigenschaften und Umgebungsbedingungen ist. Eine Meta-Analyse hat herausgefunden, dass Kreativitätstechniken, die die Technik der Analogiebildung nutzen oder solche, die Einschränkungen der Situation oder Umgebung aufzeigen, am besten funktionieren. Dagegen haben Techniken, die auf expressiven Aktivitäten, wie zum Beispiel Malen von Emotionen oder Tanzen nach Stimmungen basieren, stark negative Effekte auf die kreative Leistung haben können. Aber auch das ist von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Wie schon gesagt, es geht um die Generierung neuer Ideen und das geht bei jedem Kreativen anders. Generell eingeteilt werden die Kreativitätstechniken in drei Gruppen. Die intuitiven Methoden, in diskursive Methoden und die Kombi-Methoden. Kommen wir aber nun zu meinen drei Tipps oder besser Techniken, die ich nutze, um Neues zu schaffen. Das brainwriting. Am besten schnappst du dir deine Lieblingskollegen und Zettel und Stift. Das Besondere am Brainwriting gegenüber dem Brainstorming ist, dass jeder in Ruhe Ideen sammeln und aufschreiben kann. Diese Technik setzt sich eigentlich generell ein, wo es um Ideenentwicklung geht, zum Beispiel in Agenturen oder in der Journalistik. Aber Achtung, beim Brainwriting musst du wie beim Brainstorming auch darauf achten, dass alle Faktoren, die die Produktion neuer Ideen hemmen, minimiert werden. Also egal was jemand aufschreibt, nichts schlecht reden oder überhaupt werten. Einfach sammeln und fließen lassen. Erst wenn jeder seine Stichpunkte abgegeben hat, dann wird aussortiert. Die Vorteile? Ideen gehen nicht im Gesprächsgewirr unter, da sie aufgeschrieben sind. Die Anonymität der Teilnehmer kann gewahrt werden, so hat jede Idee die gleiche Chance, egal von wem sie kommt. Denn es herrscht Gleichberechtigung in der Gruppe. Introvertierte Teilnehmer haben dieselbe Chance, ihre Idee anzubringen wie Extrovertierte. Nachteile, die Spontanität der Ideen geht verloren. Die Teilnehmer können ihre Ideen zu lange überdenken und es können mehrfach Nennungen einer Idee vorkommen. Provokation ist eine meiner Lieblingstechniken. Hier ist es gleich, ob du dich provozierst oder ob du das mit ein paar Kollegen machst. Auch kannst du das mit einem Kunden machen. Aber das musst du dich trauen, denn in dieser Technik geht es darum, dass du bewusst aus bestehenden Sichtweisen ausbrichst und durch gezielte Äußerungen provozierst. Du kannst bewusst das Produkt schlecht reden durch wahre Fakten oder auch nur durch eine unpassende Bemerkung, denn das regt unglaublich an. Ein Beispiel. Du möchtest Werbung für einen Schokoriegel machen und stellst in den Raum, dass niemand diesen Riegel will, der ja zu süß schmeckt und nicht nach Hack. Wieso sollte denn jemand einen Riegel wollen, der nach Hack schmeckt? Und genau da bist du an dem Punkt, wo es losgeht. Denn durch diese bewusste Umkehr der Sache bieten sich viele neue Perspektiven. Vorteil? Man bekommt eine neue Sicht auf die Dinge und es kann einen förmlich befreien, einfach mal etwas Negatives laut zu sagen. Nachteil, das musst du dich trauen, denn wenn du das mit einem Kunden machst, muss er sich darauf einlassen können. Denn nicht jeder lässt sich gern provozieren, auch wenn es nur kreativ gemeint ist. Intuition ist meine dritte Technik für dich. Klingt erstmal total schwierig, ist es aber nicht. Denn es geht einfach nur um die Kombination von Wörtern und Wortvorstellungen. So entstehen neue Ideen. Ich nutze diese besonders gern für die Generierung neuer Produktideen. Oder auch für neue Slogans. Also, wie macht man das? Du lässt ein paar deiner Kollegen auf einen Zettel ein paar Schlagworte aufschreiben, die ihnen zu dem neuen Produkt oder der neuen Kampagnenidee einfallen. Diese, nimmst du dir dann und fängst an, diese Wortschnipsel zusammenzuwürfeln. Ja, du kannst sie auch ausschneiden und dann einfach auf deinem Schreibtisch zusammenpuzzeln. Sicher, da kommt auch total viel Mist dabei raus, aber es regt unglaublich an. Am besten funktioniert es, wenn du immer zwei gegensätzliche Dinge zusammenlegst, also wie zum Beispiel süß und Hack. Vorteile? Durch die Sammlung unterschiedlicher Begriffe von unterschiedlichen Kollegen bekommst du völlig unterschiedliche Ansatzpunkte, welche sich so gut kombinieren lassen. Du kannst abseits vom PC kreativ werden und das Beschäftigen mit Schere und Leim gibt eine neue Impulse. Nachteil? Es kann sich auch totlaufen, also wenn zu viele Begriffe nicht passen oder es einfach nur Wurzsalat wird. Aber auch da kannst du für dich herausnehmen, welche Dinge nicht zu dem neuen Projekt passen. Die nachfolgenden Folgen verzögern sich heute um zwei Stunden. Das ist hier heute, glaube ich, einer meiner längsten Folgen. Zusammenfassen lässt sich das Ganze recht einfach. Wenn es mal wieder klemmt, kurz durchatmen und dann einfach einen meiner drei Tipps ausprobieren. Einen Vorteil haben alle drei. Du machst sie mit einem Kollegen. Vielleicht sogar deiner Büro-Ehefrau oder Ehemann. Das lockert jeden Knoten im Hirn und bringt dich ganz von allein ganz schnell auf neue Gedanken. Ein Tipp habe ich noch zum Schluss. In meiner bisherigen Laufbahn habe ich irgendwann angefangen, ein kleines Buch zu führen. In dieses Buch schreibe ich Dinge, die mir spontan einfallen, ohne dass ich sie sofort brauche. Ich stehe also vielleicht in der Schlange beim Bäcker und es überkommt mich, dass es gut wäre, eine Werbung zu machen, wo jemand in einem Pool aus Vollkornbrötchen badet. Klingt mal völlig abstrus. Aber vielleicht brauche ich diese Idee ja irgendwann mal für einen Kunden. Also notiere ich sie mir und hebe sie auf. So, nun kannst du loslegen und selbst kreativ werden. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und hoffe, meine drei Kreativtechniken bringen dich in deinem Alltag weiter. Ich würde mich freuen, wenn du auch nächste Woche wieder reinhörst und wünsche dir bis dahin eine tolle Zeit und sage Servus und auf Wiederhören.